0: SWA 2. Geld, Markt, Meinung. Es ist häufig ärgerlich und teils sogar gefährlich, das Radfahren. Den Grund kennen wir alle, die wir mit dem Rad unterwegs sind. Noch immer ist die Fahrradinfrastruktur oft nicht gut. Immer wieder müssen Radfahrer im fließenden Autoverkehr fahren. Viele Radwege enden plötzlich. Ich frage mich seit langem, warum verbessert sich da eigentlich nichts, zumal das Fahrrad ein wichtiger Baustein für die klimagerechte Verkehrswende ist. Also wer bremst die Fahrradfahrer eigentlich aus? Das ist das Thema dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Christoph Geismeier. Ganz ehrlich, ich war überrascht bei der Vorbereitung dieser Sendung, was sich in Sachen Fahrradinfrastruktur mittlerweile tut. Persönlich erlebe ich noch viele Defizite, doch wenn man über seinen Tellerrand hinausschaut und die Lage insgesamt betrachtet, muss man sagen, es bewegt sich viel. Nur, es fehlt halt auch noch einiges und oft gehen die Aktivitäten der Beteiligten zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur nicht zusammen. Eine Erfahrung, die auch unser Reporter Michael Herr gemacht hat, bei seiner Radtour mit der stellvertretenden Landesvorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC Rheinland-Pfalz, Amelie
1: Dörres.
2: Was schlecht ist, ist genau ein parkendes Auto auf dem Weg.
1: Amelie Dörres macht mit ihrem Trekkingrad einen kleinen Bogen um den Lieferwagen, der mitten auf dem Radweg steht. Auf der steilen Straße, die den Mainzer Hauptbahnhof unten mit der Uniklinik in der Oberstadt verbindet, hat die Frau mit den langen, blonden Haaren dafür Platz genug. Neuerdings. Aber hier ist jetzt schon ein kompletter Fahrstreifen, der eigentlich mal für die Autos war, jetzt den Fahrrädern vorbehalten, oder?
2: Genau. Der wurde umgewidmet, die Autospur wurde weggenommen. Und jetzt kann man hier im Bequemen nebeneinander fahren. Leider ist die Freude nicht sehr lange und wir müssen uns den Weg mit den Fußgängern teilen oder auf die ganz enge Fahrbahn fahren.
1: Und wirklich, hinter der nächsten Kurve hört der Radweg einfach auf. Die Autos bekommen die Spur zurück. Amelie Dörres steigt ab. Für die stellvertretende Vorsitzende des ADFC in Rheinland-Pfalz ist die Stelle ein Stück weit symptomatisch für die aktuelle Fahrradpolitik in der Landeshauptstadt.
2: Teilweise fehlt der Mut äh, eben zu äh, Größenwürfen. Wir sind natürlich auch froh, wenn solche Stücke wie hier gemacht sind. weil Das war früher schon lebensgefährlich, hier hochzufahren als Radfahrer. Aber es ist eben einfach nur ein Stückwerk.
1: Neue Radwege, die im Nichts enden oder mit alten Routen über Kreuz liegen. Es tut sich etwas beim Thema Radverkehr in Mainz. Die Kehrseite, einige Lösungen wirken noch ziemlich unausgegoren. Eine Diagnose, die nicht nur für die Landeshauptstadt zutrifft. Vor allem beim Umwidmen von Autospuren für Radler tun sich viele Kommunen in Rheinland-Pfalz schwer, erklärt Ralf Bitterwolf, Radverkehrsexperte vom Gemeinde- und Städtebund. Es ist einfach so,
3: wollen Sie idealerweise dem einen mehr Platz zur Verfügung stellen, dann nehmen sie jetzt derzeit dem anderen den Platz weg. Und das führt permanent zu Konflikten, den Autofahrern eine Spur zu
1: nehmen. Da sind die Leserbriefspalten voll. Der Widerstand von Autofahrerinnen und Autofahrern ist aber längst nicht das einzige Problem. Beim Bau und Verwaltung von Radwegen haben fast alle politischen Ebenen ein Wörtchen mitzureden. Von den mehr als 2000 Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz ganz unten bis hinauf zum Bund, bei Radwegen entlang von Bundesstraßen. Wie mangelhaft die Abstimmung zwischen diesen vielen Akteuren verläuft, können Radfahrerinnen und Radfahrer an vielen Orten sehen. Ralf Bitterwolf. Warum endet der Radweg im Nichts? Weil
3: hier die Kompetenz endet desjenigen, der den Radweg gebaut hat. Nicht, weil ihm das Geld ausgegangen ist, hört der Radweg auf, sondern weil die Nachbarkommune möglicherweise an der Stelle sagt, nee, das entspricht derzeit nicht unseren Planungen, unseren finanziellen Möglichkeiten, das ist ja nicht mit uns abgesprochen. Hier
1: endet der Spaß jetzt. Historisch gewachsener Wildwuchs statt akribisch geplantem System. Dabei hat sich die Landesregierung das Thema eigentlich auf die Fahnen geschrieben. Zu Beginn der Legislatur hat die Ampelregierung einen 250 Seiten starken Radverkehr-Entwicklungsplan vorgelegt. Bestehende Wege sollen breiter, geteilte Rad- und Fußwege vermieden werden. Um den Städten und Gemeinden zu zeigen, wie sie an Fördermittel für neue Strecken kommen, wurden mehr als 20 neue Stellen beim Landesbetrieb Mobilität geschaffen. Ein Ansatz, der den vielen chronisch klammen Kommunen in Rheinland-Pfalz aber nur teilweise hilft, erklärt Ralf Bitterwolf vom Gemeinde- und Städtebund. Eine Kofinanzierung auf kommunaler Seite ist immer
3: dabei. Und wenn Sie dann überlegen müssen, wofür gebe ich jetzt mein Geld aus, dann kann es auch schon mal sein, dass der Radweg hinten runterfällt, weil es andere, dringlichere Probleme gibt. Und man sagt, das geht doch noch.
1: Auch der ADFC fordert, das Land muss die Finanzierung der Radwege vereinfachen. Amelie Dörres ist mittlerweile vom Rad gestiegen. Auf einem Bürgersteig an der Kaiserstraße mit Blick auf die Christuskirche fällt sie ein Zwischenfazit über die Fahrradpolitik in Stadt und Land.
2: Es geht schon an einigen Stellen in die richtige Richtung. Nur uns geht es natürlich zu langsam. Wir hätten gerne noch mehr sichere Radwege, weil wir vor allen Dingen auch an die Kinder denken. Kinder müssen sich bewegen, aber dafür, dass sie sich bewegen, brauchen sie sichere
0: Schulwege. Ja, das ist ein Ziel, das wir schnell erreichen sollten. Doch noch ist die Fahrradinfrastruktur halt oft noch ein Flickenteppich. Mal gibt es neue, gute Strecken, dann wieder nichts oder viel zu enge Radstreifen. Wir haben gerade einiges zur Lage in Rheinland-Pfalz, am Beispiel Mainz, gehört. Jetzt ist Gudrun Zülke, Landesvorsitzende des Allgemeinen Fahrradclubs Baden-Württemberg ADFC bei mir. Mit ihr spreche ich über Baden-Württemberg und Deutschland. Hallo Frau Zülke. Danke für die Einladung. Wir haben das Beispiel Mainz gehört, die Probleme in der Fahrradinfrastruktur dort. Gibt es die auch in vielen anderen Städten oder hat sich durch den Fahrradboom die Infrastruktur für die Radfahrer insgesamt deutlich verbessert?
4: Also es gilt beides. Wir haben flächendeckend in ganz Deutschland ganz viele Probleme und es gibt viele Verbesserungen, aber die sind immer nur punktuell. Da ich mich mit dem Fahrrad aber über lange Strecken bewege, werde ich praktisch auf jeder Route, die ich fahre,
0: Probleme finden. Sie sagten, punktuell gibt es Verbesserungen. Das heißt, es hat Bewegung gegeben mit Blick auf die Fahrradinfrastruktur.
4: Ja, definitiv. Die Förderstruktur ist deutlich besser geworden und an vielen Orten sind Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter aufgewacht und versuchen jetzt wirklich was für den Radverkehr zu tun. Aber es waren immer nur kleine Stückchen gebaut und es ist niemals eine ganze Stadt fahrradfreundlich, sondern das geht mal 100 Meter, mal 200 Meter bei einem Bahnradweg auch mal zwei, drei Kilometer. Aber dann kommen sie wieder an eine Stelle, wo es ganz schlecht gelöst ist, wo es ohne Übergang wieder auf die Fahrbahn gemischt mit den Autos geht, wo dann richtig gefährliche Situationen entstehen, die baulich bedingt sind.
0: Wie kann es denn jetzt gelingen, sozusagen diese punktuellen Verbesserungen zu verknüpfen, um eine insgesamt gute Fahrradinfrastruktur über lange Wege, vielleicht über einen Großteil von Städten, vielleicht über einen Großteil von Ortschaften von A nach B zusammenzubringen. Was braucht man da?
4: Wir müssen alle zuständigen Menschen hoch motivieren, dass sie für die Fahrradinfrastruktur was tun. Dass nicht nur an den Stellen, wo es leicht geht, Verbesserungen entstehen, sondern dort, wo es schwierig wird, wo der Platz knapp ist. Dort brauchen wir Entscheidungen für sicheren Radverkehr. Es ist ganz klar, wenn ich Verkehr abwickeln will, ist Radverkehr eine preiswerte Lösung. Es ist eine umweltfreundliche und klimafreundliche Lösung. Also dort müssen wir hin. Und wenn der Platz insgesamt knapp ist, darf ich eben nicht 90 oder mehr Prozent im Auto geben. Ich muss es fair zwischen den Verkehrsteilnehmenden verteilen.
0: Wenn ich Sie da richtig verstehe, heißt das, in vielen Städten geht es vor allem darum, dass um die Konkurrenz um die Verkehrsteilnehmenden groß ist. Die Autofahrer beanspruchen für sich Platz, die Fußgänger beanspruchen für sich Platz und da eben in den Kommunen Lösungen zu finden, dass auch für Radfahrer noch Platz ist, ist das schwierige. Das ist das Kernproblem.
4: Das ist das Kernproblem, weil die Menschen erwarten, dass man mit dem Auto überall parken kann. Der gewöhnliche Pkw steht 23 Stunden am Tag. In vielen Gebieten ist es auch so, die stehen auf der Straße, obwohl eine Garage oder eine Fläche auf dem eigenen Grundstück zu zur Verfügung stände. Und wir müssen zusehen, dass wir diese stehenden Autos von der Straße verschwinden lassen. Und wir müssen den Kurzstreckenverkehr ganz deutlich reduzieren. Weit über die Hälfte der Autofahrten sind unter fünf Kilometer. Das ist eine Strecke, die ich ganz easy mit dem Fahrrad zurücklegen kann, wenn ich denn eine sichere Möglichkeit habe, mit dem Fahrrad zu fahren.
0: Am Geld fehlt es also jetzt nicht mehr, dass sozusagen die Infrastruktur nicht entscheidend äh, ausgebaut wird und verknüpft wird.
4: Am Geld fehlt es in den wenigsten Kommunen, weil es viel Fördermittel gibt und langfristig es eben eine preiswerte Investition ist, viel billiger wie Autobahnbau zum Beispiel. Es fehlt kurzfristig an Fachleuten. Das ist ein ganz großes Problem, aber ganz häufig fehlt es auch an dem politischen Willen ein durchgängiges, sicheres Fahrradnetz.
0: Danke, Gudrun Zülke, Landesvorsitzende des Allgemeinen Fahrradclubs Baden-Württemberg ADFC. Es bewegt sich was in Sachen Fahrradinfrastruktur, es gibt Verbesserungen. Noch aber ist viel zu tun, damit die Lage insgesamt wirklich gut wird. In jedem Fall lohnt es sich aber etwas zu bewegen für mehr Fahrradverkehr. Vor allem in den Städten, denn hier hat der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad viele positive Effekte für uns Menschen. Welche? Das sagt uns jetzt Susanne Henn aus der SWR Umweltredaktion.
5: Also die Luft wäre besser, denn weniger Autos, das bedeutet auch weniger Feinstaub und Stickstoffdioxid, das ist gesünder und erhöht die Lebensqualität. Und außerdem ist es gut fürs Klima, denn auch der CO2-Ausstoß sinkt. Experten schätzen, dass sich mindestens 30 Prozent der Autofahrten auch per Fahrrad erledigen ließen, in der Stadt sogar noch mehr. Das wäre dann nicht nur gut für die Luftqualität, der Verkehr wäre auch entspannter, denn etliche Konflikte, die sich täglich zwischen Autofahrern und Radfahrern entspinnen, fielen weg. Und das Ganze wäre Wäre deutlich leiser. Ein Auto erzeugt im Schnitt zwischen 72 und 78 Dezibel. An viel befahrenen Straßen ist man diesem Lärmpegel dann ohne Pausen ausgesetzt. Beim Fahrrad machen eigentlich nur quietschende Bremsen oder die Klingel deutlich wahrnehmbare Geräusche. Beim E-Bike noch ein leises Surren des Akkus. Also, weniger Autos, gleich weniger Lärm und auch das ist gesünder, denn Lärm kann Stress oder auch Tinnitus verursachen, macht also krank. Und dann gibt es noch die Vorteile, die Fahrradfahren für jeden Einzelnen hat. Bewegung ist gesund, beugt Übergewicht, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Und günstiger ist es sowieso, nicht nur für den Einzelnen, sondern für uns alle. Denn durchs Autofahren fallen laut einer schwedischen Studie vom letzten Jahr pro Kilometer Kosten von mindestens 5,66 Euro an. Die entstehen nicht nur durch Produktion, Verbrauch, sondern auch durch die Folgen fürs Klima und Gebäudeschäden an vielbefahrenen Straßen. Beim Fahrrad liegen die Kosten bei gerade mal 36 Cent pro Kilometer und das sind die Kosten fürs Rad.
0: Es gibt also viele gute Argumente, den Fahrradverkehr zu stärken. Über 200 neue Projekte zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur sind aktuell in Baden-Württemberg im Rahmen des Landesförderprogramms für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur eingegangen. Momentan wird die Förderfähigkeit der einzelnen Maßnahmen geprüft. Das Land sagt, die Kommunen planten aktuell so viele Verbesserungen für Rad- und Fußverkehr wie noch nie. Dennoch, oft dauert die Umsetzung lange und woran das liegt, zeigt eines der Leuchtturmprojekte der baden-württembergischen Landesregierung. Der geplante Radschnellweg zwischen Bad Wimpfen und Heilbronn. Bürokratie und unterschiedliche Interessen der an den Radschnellweg grenzenden Kommunen bremsen. Wolfgang Brauer berichtet pan europaradweg Neckartal-Radweg.
6: Schon jetzt zeigen die Hinweisschilder am Neckar unterhalb von Bad Wimpfen, hier ist ein wichtiger Weg für Radfahrer. Er führt von hier in die Kreisstadt Heilbronn und ist jetzt schon stark frequentiert. Bis 2028 soll er zu einem Radschnellweg, einer Art Autobahn für Radfahrer, ausgebaut werden. Ja, das wäre sicher nicht schlecht, die wird sicher angenommen. Genau von der Straße weg und man kann schön durchfahren, entsprechend breit, damit man... Auch der Gegenverkehr vorbeifahren kann. Aber die Fußgänger sollen separat einen Platz bekommen, falls ich gut finde, sonst muss ja nur noch klingeln. Weil ziemlich viele Radfahrer unterwegs sind und mit dem Ort fahren. Also von daher wäre es wahrscheinlich ein Beitrag zur Unfallminderung. Sagen diese Radler, die jetzt schon am Neckar in Bad Wimpfen unterwegs sind. Schon seit fünf Jahren wird über diesen Radschnellweg nachgedacht. Er ist ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg. Lea Mostaff. Pressesprecherin des Landratsamtes.
4: Der Landkreis Heilbronn hat bereits 2017 im Mobilitätspakt Heilbronn den Bau von diesem Radschnellweg zwischen Heilbronn und Bad Wimpfen begrüßt. Und wir stehen natürlich auch heute weiterhin hinter diesem Projekt.
6: Das Potenzial der neuen Strecke liege bei rund 2.900 Radlern pro Tag, so das zuständige Regierungspräsidium in Stuttgart. 22 Millionen Euro soll allein der erste Abschnitt von Bad Wimpfen bis an die Stadtgrenze von Heilbronn kosten. Für die Kleinstadt Bad Wimpfen eine Riesenchance, freut sich Bürgermeister Andreas Zaffran. Der Schnellradweg ist ein, meiner Meinung nach, überregional bedeutsames Projekt, das Radfahren und die Verkehrswende weiter vorantreiben soll. Und für uns in Wimpfen ziemlich wichtig. Viele Pendler fahren ja von hier Richtung Neckarsolm, Richtung Heilbrunn rein. Und von daher kriegen sie da bestimmt auch einige Pendler, die dann vom Auto aufs Fahrrad umsteigen. Aber das wird noch dauern. Der Bau des Radschnellweges verzögert sich. Fertiggestellt werden soll er nach jetzigen Planungen 2028, der Teil in Heilbronn voraussichtlich sogar erst 2029. Frühestens 2025 könnten abschnittsweise die ersten Baumaßnahmen beginnen. Radfahrer meinen dazu. Wenn ich noch den Fertigungstermin sehe, 2028, das ist für mich unakzeptabel. Da gibt es dann die verschiedenen Kommunen, die sagen, den einen ist zu breit, den einen ist zu schmal, den andere ist zu hell, den andere ist zu dunkel. Dann kommen noch zwei Stege über den Neckar. Da ist man sich noch uneinig. Das müsste doch schneller gehen. Bei uns mit der Planung, das weiß man ja, da geht es ja nicht so schnell. Dann hat einer auch ein bisschen Einspruch und dann sind schon wieder zwei Jahre vorbei. Naja, ich denke,
0: es gibt gewisse Genehmigungsprozesse, die durchlaufen werden müssen. Von daher lieber einmal gut geplant und gut gemacht als einmal schnell schnell. Und dann kann man es wieder wegmachen, weil irgendwie Artenschutz oder sonstiger Schutz der Natur missachtet wurde.
6: Auch deshalb arbeiten die Mühlen der Genehmigungsverfahren für Verkehrswege langsam, weiß der Bürgermeister von Bad Wimpfen. Im Prinzip ist das das gleiche Verfahren. Also die Autobahnen werden auch nicht schneller gebaut, sondern unterliegen den gleichen rechtlichen Vorgaben. Von daher, ob das schneller gebaut wird, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Trotzdem hofft Andreas Safran, dass er etwas Dampf machen kann und ein Teil der Strecke in Bad Wimpfen schon vor 2028 fertiggestellt wird. In anderen Gemeinden entlang des Radschnellweges gibt es mehr Widerstand wie in Bad Friedrichshall. Dort wurde bemängelt dass der Radschnellweg teilweise für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben werden soll. Außerdem kritisiert der Bürgermeister von Bad Friedrichshall den Bau von zwei Neckarbrücken für den Radler-Highway. Bis alle diese Fragen geklärt sind, wird es noch dauern. So wie bei jedem anderen Straßenbauvorhaben auch. Lea Mostaf, die Pressesprecherin des Landratsamtes Heilbronn.
4: Wir freuen uns natürlich, dass das Projekt Radschnellweg jetzt überhaupt realisiert wird. Und dass sich der Bau verzögert, ist aus unserer Sicht bedauerlich.
0: Nicht nur, wenn mehrere Kommunen beteiligt sind, gibt es Diskussionen und eben auch Verzögerungen beim Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Auch in einzelnen Gemeinden geht oft nichts voran, obwohl Geld und Fördermittel da wären. So gibt es Kommunen, da läuft der Ausbau der Fahrradinfrastruktur und in anderen eben nicht. Was die Gründe dafür sind und wie man vor Ort mehr für die Fahrradfahrer erreichen kann, das kann mir der Verkehrsökologe Professor Jochen Eckert von der Hochschule Karlsruhe erklären. Hallo Herr Professor Eckert.
7: Guten Tag, vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Herr Professor Eckhart, wer mit dem Rad unterwegs ist, erlebt es häufig, die Fahrradinfrastruktur ist in der einen Kommune gut, in der anderen nicht. Brauchen wir also mehr Druck auf die Kommunen, die zu wenig tun, zum Beispiel durch Vorgaben und Gesetze?
7: Mehr Druck weiß ich nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Wir sehen in den Kommunen, die erfolgreich waren, dass es halt wirklich ist, dass die Politik es wollte, von den Bürgern unterstützt ist und die Verwaltung das umsetzen kann. Und nur wenn diese drei Sachen zusammenkommen, ist es erfolgreich. Und jetzt ist immer die Frage, wo sind die Hindernisse? Ja, Es kann durchaus Sinn macht machen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihren Entscheidungsträgern klar machen, ja, es ist etwas, was gewollt ist. Wobei das Problem ja ist, die Bürgerschaft spricht selten mit einer Stimme. Genauso viele Bürger, die sie haben, die dafür sprechen, dass die Gradverkehrinfrastruktur auszubauen ist, finden sie dann auch immer, wenn konkrete Maßnahmen anstehen, andere Bürgerinnen und Bürger, die dann Zweifel haben. Ja, dann müssen vielleicht ein paar Parkplätze fallen, dann werden da gleich wieder Zweifel angemeldet. Also das ist nicht so einfach. Und seitens der Verwaltung ist es nach unseren Erfahrungen meistens eher, dass es der Mangel an Personal ist, der Sachen umsetzen kann, der ein Engpass darstellt, als wirklich die Gewilltheit. Und das andere ist, dass es Kommunen selten sozusagen mit einer Stimme sprechen, eine Verwaltung. Es gibt häufig Kräfte, die es Verkehrsförderung stärker unterstützen wollen. Andere, die das hingegen eher so ein klein bisschen vorsichtiger sehen Und einfach nur blind Druck ausüben, weiß ich nicht, ob das hilfreich ist. Ich glaube, man muss die Kräfte in Politik und Verwaltung, die Radverkehrsfördern wollen, stärken. Und die, die gegenwärtig noch ein bisschen zögerlich sind, da ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber jetzt nicht blind auf alle
0: über einen Kamm scheren. Aber wie kann man als Bürger Impulse setzen, um den Ausbau der Fahrradinfrastruktur anzuschieben, wenn man auf eine Kommunalpolitik stößt, die kein Interesse hat und eine Verwaltung, die nichts unternimmt?
7: Das ist nicht einfach. Wobei Kommunalpolitik, da hat hier die Bürgerinnen und Bürger, haben halt den Weg der kommunalpolitischen Möglichkeiten. Ja? Sie können durch Wahlen die Kräfte an die Macht setzen, die das Ganze fördern. Sie können über Fraktionen, die in der Bürgerschaft sind, äh, jeweils das Ganze anstoßen. Und das äh, sind die kommunalpolitischen Sachen. Und da geht es einfach darum, die Fraktionen die dafür sind zu stärken und die, die eher zögerlich sind, ihnen da halt ein bisschen das Ganze klar zu machen. Wobei ich ein klein bisschen davor warne, das zu sehr polarisieren zu sehen. In den Kommunen, wo es bisher am besten funktioniert hat, in der Radverkehrsförderung haben wir häufig gesehen, dass Radverkehr nicht etwas ist, was irgendwie zwischen die politischen Mühlen geht, wo die einen ganz entschieden dafür und die anderen ganz entschieden dagegen sind, sondern dass es ein preisgetragener Konsens ist. Ja, dass Radverkehr einfach als ein Verkehrsmittel, was günstig, schnell, bequem ist, von allen Seiten gefördert wird und nicht nur von einzelnen Fraktionen. Das hat dann auch immer nur den Vorteil, dass Radverkehrsförderung, wenn sich mal politische Mehrheiten ändern, nicht sofort unter die Räder gerät sondern dann, weil es ein breit getragener Konsens ist, auch darüber hinaus weitergetragen wird. Soweit die Kommunalpolitik. Mit der Verwaltung plädiere ich immer für sozusagen eine dezidiertere Sicht darauf. Ja, wo liegen denn wirklich da die Lücken der Verwaltung? Ist es wirklich, dass es einfach eine Abwehrhaltung gibt? Und an was liegt es? Ja, liegt es daran, dass zum Beispiel einfach die Verwaltung nicht genug Personal hat, etwas umzusetzen? Und dann kann man ja klar verstehen, dass sie dann nur begrenzt was machen können. Oder liegt es wirklich, dass bestimmte fachliche Gründe vorgebracht werden, in die das diskutiert werden müssen. Meine Erfahrung ist, es wirklich halt dezidiert hinschauen und sich die, die ähnlich Radverkehr fördern wollen, für, sagen, zu stützen, sie sagen sie als Partnerverbündete so zu gewinnen um dann an den Stellen Überzeugungsarbeit zu leisten, die eher zurückhaltend sind.
0: Nicht mit Druck, sondern durch Dialog und Konsens von Kommunalpolitik, Bürgern und Verwaltung bringt man die Fahrradinfrastruktur in Kommunen voran, so die Erfahrung des Verkehrsökologen Professor Jochen Eckert von der Hochschule Karlsruhe. Fahrradfahren ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Dabei bleibt die Nachfrage nach neuen Rädern hoch, der Fahrradboom geht weiter. Doch vielerorts ist die Fahrradinfrastruktur noch nicht gut, die Fahrt deshalb nicht ungefährlich. Dennoch, so sagen Studien, zieht nur jeder zweite Radler einen Helm auf. Wie also halten es die Radfahrer mit der Sicherheit angesichts der oft schlechten Fahrradinfrastruktur und der von vielen empfundenen, raueren Fahrweise der Radler untereinander? Aus der Fahrradstadt Freiburg berichtet Gabi Krings.
8: Viel Betrieb auf dem Dreisam-Radweg in Freiburg, der hier eine Straße kreuzt. Von Berufspendelnden bis zu Radsportlern ist auf dieser Nord-Süd-Verbindung alles unterwegs, teils in hohem Tempo. Also Diese Kreuzung ist eine Katastrophe, finde ich. Dadurch, dass ja so viele auf dem Fahrrad jetzt sitzen, ist schon extrem geworden. Klagt Christina Wagner, die mit ihrem Rad gerade Altglas zum Container bringt. Haben Sie gesehen? Er ist hinter uns hier durch.
0: Manche sind halt rücksichtsloser.
8: Ja. Ähnliche Erfahrungen macht auch Matthias Schmidt, der selbst sportlich daher geradelt kommt.
0: Die Lenker sind zu breit oder aber die Radwege
6: zu schmal. Und wenn ich mit meiner Frau fahre, dann fahren wir lieber die Autostraße als diesen Radfahrweg, weil die Profis mit ihren Mountainbikes schaffen es, mit einem Zentimeter Abstand an uns
8: vorbeizufahren. Mit der Pandemie hat der Radverkehr in Freiburg noch einmal zugelegt. Hinzu kommt, es sind immer mehr E-Bikes auf der Straße, viele davon mit Vorbauten oder Anhängern. Auch die Geschwindigkeit hat zugenommen. Auf schmalen Wegen gilt teilweise das Recht des Stärkeren. Dennoch sind viele ohne Helm unterwegs. Für Beate Can und Markus Ortner käme das nicht in Frage.
1: Ja, wir haben
6: eben gerade zwei E-Bikes gekauft und haben Helme mit dazu gekauft.
8: Also man muss halt aufpassen. wenn ich jetzt immer auf nicht so gute Radwege? ausgeschildert sind, wo viele Laster, viel Verkehr ist, muss ich sagen, fühle ich mich jetzt schon ein bisschen unsicherer. Seit Corona habe sich das Unsicherheitsgefühl verstärkt, stellt Simone Maurer vom Freiburger Fahrradgeschäft Radwelt fest. Bei Verkaufsgesprächen spielt Sicherheit eine größere Rolle als früher.
2: Auf jeden Fall. Also ein Helm wurde nicht mehr einfach so von der Stange genommen, sondern wir passen den richtig schön an, wir messen den aus. Da wird dann auch mehr Geld investiert, ja.
8: Auch Beleuchtung und Kleidung in Neonfarben sei wichtiger geworden. Für mehr Sicherheit sollen auch neue Produkte wie Radairbags sorgen.
2: Das ist quasi eine Halskrause, wo der Kunde um den Hals trägt. Und im Fall eines Sturzes geht es wie früher beim Friseur wie eine Haube, dann auf über den
8: Kopf. Doch der Airbag ist wegen des hohen Preises eher noch ein Ladenhüter. Auch andere Sicherheitsfeatures wie Knie- oder Ellenbogenschützer seien bei Alltagsradlern kein großes Thema, so die Verkäuferin. Im Gegensatz zu Hild Radwelt hält sich in vielen anderen Freiburger Radläden der Run selbst auf Helme in Grenzen. Das berichtet auch Werner Hilmer, der in der Innenstadt ein Fahrradgeschäft betreibt.
6: Die Nachfrage nach Helmen speziell ist vielleicht minimal angestiegen, aber ein echter spürbarer Anstieg, den konnten wir bis nicht verzeichnen. Ich kann es nicht sagen, dass wir jetzt eine
3: Steigerung haben an Sicherheitsprodukten.
8: Der Radhändler appelliert angesichts zunehmender Fahrraddichte, vorausschauend zu fahren, sich an Verkehrsregeln zu halten und mehr Rücksicht zu nehmen. Ansonsten sei die Politik gefragt, denn mehr Räder brauchen eben auch mehr Platz.
0: Selbst in der Fahrradstadt Freiburg wünschen sich die Radfahrer Verbesserungen bei der Fahrradinfrastruktur. Insgesamt muss man sagen, die Politik ist dran. Das zeigen die vielen Förderprogramme. Oft aber geht es nur langsam voran, weil in Deutschland das Planungsrecht für Verzögerungen sorgt, weil Fachpersonal zur Entwicklung der Fahrradinfrastruktur in den Kommunen fehlt oder weil wir Bürger nicht entschieden genug Verbesserungen für Radfahrer fordern. Von unseren Kommunalpolitikern und unserer Verwaltung. Und das war die Sendung Radblockade. Wer bremst die Fahrradfahrer aus? Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geismeyer.